0: À bord du pourquoi pas, épisode 3. Dans cet épisode, nous allons dans les hautes régions himalayennes en quête de bouddhisme et de spiritualité. Nous allons découvrir aujourd'hui deux récits celui d'Alexandra david -Nel et de Jeanne Mascolo de Philippi entre aventures sportives et spirituelles. Alexandra David est née le 24 octobre 1868 à Saint-Mandé. À l'âge de cinq ans, elle réalise sa première fugue pour aller au bois de Vincennes. Alexandra grandira en Belgique, dans une éducation stricte, en pensionnat religieux. C'est plongée dans les récits de Jules Verne et l'atlas offert par son père qu'Alexandra débutera ses rêves d'aventurière. Adolescente, elle commencera à s'intéresser aux pensées anarchistes dont lui fait part Élisée Reclus. Et réalisera sa deuxième fugue pour l'Angleterre. Le manque d'argent l'empêchera d'embarquer à bord du bateau traversant la Manche. Elle devient féministe et contribue dans les premiers journaux de ce type, prônant notamment l'émancipation économique des femmes. À sa majorité, elle se convertit au bouddhisme et se met à étudier le sanskrit et le tibétain. En parallèle, elle devient cantatrice. À Hanoï, où elle occupera l'emploi de première chanteuse. En 1900, elle rencontre à l'Opéra de Tunis son futur mari, un ingénieur en chef des chemins de fer tunisiens. Ils se séparèrent en 1911 lors de son départ pour l'Inde, à l'âge de 43 ans. Elle y est déjà allée en tant que cantatrice, mais cette fois, elle part seule. Elle doit revenir 18 mois plus tard, mais ne rentrera qu'au bout de 14 ans. Ils maintiendront une forte relation épistolaire. Alexandra considérant son mari comme son meilleur ami, il soutiendra financièrement ses expéditions, basé sur un héritage qu'Alexandra avait reçu. En 1912, elle arrive dans le royaume du Sikkim, alors indépendant, en quête de connaissances bouddhistes. Elle y rencontre son futur fils adoptif, Yongden, qui la suivra dans ses futures péripéties. Ils partiront notamment dans une caverne transformée en ermitage à plus de 4000 mètres d'altitude. Ils ne sont ravitaillés que deux fois dans l'année lorsque la neige le permet. Elle s'exerce notamment aux méthodes de yogi tibétain, passe régulièrement plusieurs jours sans voir personne et apprend la technique du tumo pour produire de la chaleur. À la suite de cet apprentissage, son maître lui donnera le nom de lampe de sagesse. Elle deviendra ainsi une éminente bouddhiste, conseillant notamment le maharaja du Sikkim et rencontrant le treizième dalai lama. En 1916, elle part pour le Tibet en compagnie de Yongden et d'un moine malgré l'interdiction des colons anglais. À son retour, elle est expulsée du Sikkim et part pour l'Inde, puis le Japon. Elle rencontre là-bas un philosophe japonais ayant réussi à rester 18 mois, déguisé dans l'impénétrable Lhasa. Alexandra Yongden décide alors de traverser la Chine d'est en ouest et séjourne trois ans dans un monastère tibétain après plusieurs tentatives dans cette région interdite et non cartographiée. D'abord, avec de grandes caravanes, c'est à 56 ans, en 1924, qu'elle atteint Lhasa, déguisée en vieille mendiante tibétaine, le visage barbouillé de suie en récitant des prières bouddhistes, munie d'une simple boussole, d'un pistolet et d'une bourse. Elle devient ainsi la première occidentale à rentrer dans Lhasa. Elle écrira à son mari « J'y suis allée
1: parce que la ville se trouvait sur ma route, et aussi parce que c'était une plaisanterie très parisienne, Affaire à ceux qui en interdisent l'entrée.
0: Deux mois plus tard, elle est démasquée et fuit à travers les montagnes pour rejoindre le Sikkim. Elle revient en France en 1925. Son récit d'aventure lui permet de gagner en notoriété. Elle écrit plusieurs livres et décide de partir à nouveau pour la Chine à l'âge de 69 ans pour étudier le taoïsme. Elle ira par la suite au Tibet, puis en Inde. Elle revient en 1946 en France, où elle écrira plus d'une dizaine d'essais. Elle s'éteint en 1968 à cent ans alors qu'elle venait de réaliser une demande de renouvellement de son passeport.
2: Le bouddhisme du Bouddha, il se résume en trois choses. L'intervalence, la souffrance et le non moi cest C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personnalité homogène qui existe dans l'individu. Ce que tu dans nos pays, on appelle ça une arme. Ça n'existe pas pour les bouddhistes. À un moment donné, il voit une chose, à un autre moment, il en voit une autre. C'est ça l'élimination. c'est d'arriver à voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. C'est ça ce qui est arrivé au Bouddha, et ce qui est arrivé à bien d'autres aussi. Un Bouddha, ça veut dire oh, qu'il a atteint la connaissance.
1: Alors, quelle connaissance
2: Ah, quelle connaissance. Si je vous le disais, ça ne serait plus ma connaissance, ce serait ma connaissance qui n'est pas votre connaissance.
0: Désormais, nous allons entendre le récit de Jeanne Mascolo.
1: J'ai euh, donc euh, derrière moi euh, à peu près une trentaine d'années de passion pour les régions himalayennes et tibétaines.
0: Parmi mes
1: aventures, entre guillemets, euh, himalayennes et tibétaines, il y en a une qui me, qui me tient particulièrement à cœur et que qui m'a beaucoup, beaucoup marquée, elle m'a beaucoup apporté sur le plan euh, euh, personnel évidemment euh, et puis aussi euh, d'expérience euh, en tant qu'aventure. Voilà, j'ai j'étais devenue une accompagnatrice de trekking en Himalaya et j'essayais euh, depuis le début des années 80 de faire euh, toujours des circuits euh, nouveaux, et de tenter euh, d'explorer de, non pas euh, des terrains incognitables parce que déjà à l'époque euh, il y avait beaucoup de voyageurs intrépides qui étaient passés par là mais pour le coup d'être les premiers euh, en voyageurs organisés à euh, aller découvrir euh, ces endroits. Parmi eux, il y en avait un qui est euh, dans la... Dans la pour, pour les pour les tibétains pour euh, pour les pèlerins de toutes sortes pour les indiens euh, il y a un lieu particulier au Tibet qui est considéré comme le centre du monde euh, dans la cosmogonie dans la cosmologie euh, dans la mythologie euh, hindou tibétaine c'est euh, le mont Kailash qui se trouve dans le Tibet de l'Ouest, au, au milieu du plateau tibétain, qui est une espèce de, de sphinx, comme ça, de pyramide, et dont euh, les pèlerins font le tour euh, en général. Euh, au moment de pleine lune, mais ça peut être aussi à d'autres moments. Et la pleine lune du mois de septembre est une pleine lune assez forte et particulière symboliquement. On entendait parler euh, d'une ouverture prochaine, parce que le Tibet venait tout simplement d'ouvrir aux étrangers en 1985. Et donc, je me suis retrouvée à ce que l'agence la, pour laquelle je travaillais à ce moment-là me propose euh, de monter ce, ce voyage. J'avais donc une dizaine de personnes dans ce groupe. À l'époque, comme c'était le premier groupe, il fallait absolument aller jusqu'à la salle à la Capitale et de là prendre en main l'équipe, des camions on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer, donc c'était une véritable aventure au niveau de l'expédition et dans le groupe, j'avais une dame que j'adorais, qui avait presque 80 ans et qui ne voulait pas disparaître sur cette terre avant d'avoir vu le Mont Kélash, j'avais un tibétologue et sa femme, et puis j'avais une jeune femme belge qui était elle beaucoup plus sportive et alpiniste et qui rêvait de devenir à là-bas on est donc parti. C'était un grand moment d'organisation de partir de la SAR avec les chauffeurs. On avait trois jeeps et un camion d'assistance. On partait pour un mois, grosso modo, parce qu'on allait après aller jusqu'au royaume de Gugé et de Tsaparang, qui étaient des royaumes engloutis, mais qui avaient été des royaumes au 10e, 11e siècle au Tibet. Et donc, on ne savait pas trop combien de temps on allait mettre. Mais surtout, les chauffeurs, donc j'en avais au moins 4 ou 5, étaient extrêmement excités parce que c'était des Tibétains et qu'eux-mêmes n'avaient jamais eu l'occasion. Et c'est le rêve, c'est comme la Mecque pour les musulmans. On est parti, pendant 15 jours on a roulé, on a bouffé énormément de poussière et euh, l'itinéraire commençait par aller jusqu'à sa jusqu'au point le plus loin, le royaume de Gouké, pour ensuite revenir et camper au bord du Manasarovar et de là faire le tour du Pélache pour tomber pile poil avec la permine du de Mastur. Cette première partie s'est bien passée, elle était très épuisante et le problème a été que quand on est arrivé au bord du lac Manasarovar, où là on était vraiment à la fois fatigué par le voyage, mais complètement habitué à l'altitude, donc quand pas 4000 mètres, mais on était vraiment en pleine forme physique, on reçoit un, un message d'un émissaire qui lui arrivait de la frontière et de Katmandou pour nous annoncer que des pluies torrentielles de mousson s'étaient abattues sur la frontière népalo tibétaine à l'endroit où on devait repasser. Et que donc, au lieu de, de franchir le pont et, le, et la frontière et d'avoir une voiture qui nous attend du côté népalais pour nous ramener en 5-6 heures à Katmandou, on allait mettre trois jours à pied euh, au, au milieu des éboulements pour pouvoir rejoindre Katmandou. Donc j'avais un message très ferme écrit qui disait que je devais abandonner l'idée d'aller autour du Mont Kailash et prendre les trois jours qui étaient prévus pour le faire pour revenir plus tôt que prévu à la frontière et rentrer à pied. Et là, euh, évidemment, euh, il y a eu euh, un moment de panique à bord, enfin surtout de dépit. Le dépit venait évidemment beaucoup des chauffeurs. Et comme on avait de toute façon 24 heures quand même à passer au bord du lac, on était en train de dîner autour du, camp, du, du feu de, de bois et les chauffeurs sont venus vers moi. Ils m'ont dit :« Voilà, j'en viens de décider. On te laisse avec le cuisinier. On vous laisse 24 heures. Il est 10 heures du soir. On part maintenant. On va jusqu'à Darchen, qui était le point de base. On part de nuit et on marche et on fait le paracramas, c'est-à-dire le tour, euh, en même temps que tous les autres pèlerins, c'est-à-dire en 24 heures. Et demain soir, à la même heure, tu peux compter sur nous. On sera là et donc on sera prêt à repartir. » Et je dis :« Bon, bah ben d'accord, parfait. » Et là, il y a un moment, un déclic qui se fait. Et Michel, la jeune femme belge qui était avec moi, me regarde. Et toutes les deux en même temps, dans, dans nos yeux, passent. Mais pourquoi on n'irait pas avec eux 52 km avec un col euh, que tu passes à euh, je ne sais plus combien, 5003 ou 5004. On s'est regardé, on a dit « Banco, on y va ». Et comme on pensait que c'était impossible pour nous à faire... Et que c'est en même temps, c'était un tour. Euh, je me suis euh, confortée, enfin, on s'est organisé en se disant On va emmener un jeune homme. Il y avait un jeune assistant cuisinier avec nous, on va l'emmener comme ça. Si jamais euh, à un moment donné on est vraiment trop épuisé, il pourra toujours rester avec nous euh, et qu'on reparte en arrière puisque c'est tout le tour. Voilà, on est parti de nuit avec nos frontales à 10 h du soir avec la bénédiction du reste des membres du groupe et on a vécu une expérience absolument euh, incroyable. On a, marché, euh, on a donc marché toute la nuit, mais il y avait la pleine lune, c'était magnifique. La lumière de la lune nous permettait vraiment de marcher dans la nuit. Voilà, c'était une lumière bleutée, blanche et tout, c'était magnifique. Et au petit jour, quand euh, le jour s'est levé, il se lève tard sur le plateau tibétain. Le, il se couche tard, mais il se lève tard, euh, vers 8h, ou, ouais, on va dire 8h, heures, heures, 9h. Heures, on était plein. Parce que sur la deuxième partie, une fois que tu as passé le col, tu ne vois plus du tout le Kelash. Tu, tu lui tournes le dos et tu ne vois plus. On est, on est tombé en plein sur l'apparition du Kelash, en pyramide extraordinaire, dans, dans, dans un, une lumière mais dégagée, incroyable. J'ai fait une photo absolument superbe qui est restée d'ailleurs très longtemps... Je me rappelle dans la, le bureau de, de, de l'agence qui s'appelait Alpirando, il l'avait tiré en immense parce qu'elle était vraiment magnifique parce que j'ai écrit un article après. Et donc, voilà, à, à, à 8, 9 heures du matin, on était au pied du Kélash, À 11 heures, on était en haut du col. Et on s'est dit, mais c'est gagné, quoi. Il est 11 heures du matin, on marche depuis 12 heures. On n'était même pas fatigué, tellement porté par l'euphorie. La beauté de l'endroit. Quand tu arrives en haut du col, c'est c'est c'est. Il y, y a plein de rochers. Puis on est, on marchait avec plein de pèlerins et on s'était on était devenu amis avec euh, deux belles personnes. C'était un un maître euh, bouddhiste tibétain avec son serviteur. dans leur robe rouge et il marchait le serviteur derrière euh, le maître et il avait juste euh, en travers de son corps un sac dans lequel il avait de la tzampa euh, et du thé au beurre et, euh, et la bouilloire et partout toutes les deux, trois heures il s'arrêtait puis il faisait chauffer un peu d'eau de, il faisait du thé et tiens-toi bien euh, ils en étaient à leur onzième tour sans s'arrêter en se posant s'arrêtant, rebuvant, s'arrêtant une heure, se reposant. Et, et pendant tout ce tour que nous avons fait ensemble, ils ont été un peu comme nos anges gardiens, parce que quand ils ont vu ce qu'on était en train de faire, de le faire en, en une fois, comme, comme vraiment comme les pèlerins, ils nous ont soutenus en nous offrant du thé à chaque fois, un petit peu, et ça nous remontait un petit peu le moral. Parce qu'à partir du moment là où la difficulté a vraiment été forte, et où j'ai senti que j'ai vécu l'expérience d'aller jusqu'aux limites de ce que ton corps peut donner un petit peu tu vois là c'était pas j'étais pas perdue sur une paroi en altitude mais c'était du même ordre parce qu'à partir du moment où on a quitté le col et on a commencé à redescendre euh, la deuxième partie se passe face à, tu descends une vallée où le sol n'est fait que de tourbes euh, complètement marécageuses et qui sont des buts épineuses tu vois sur lesquelles ton pied bute en permanence, tu n'as pas de sentier véritablement qui soit marqué. Et surtout, tu as un vent, surtout le vent de l'après-midi qui, qui souffle sur tout le plateau tibétain, qui s'engouffre dans cette vallée. Et donc, tu as ton, ton visage qui est fouetté, même tu sens, tu sais, tu sens une espèce de résistance physique et tu as du mal à avancer. Et Michel et moi, on s'est mis à se dire, oh là là, là on a commencé à désespérer parce qu'on savait que c'était très long, que serait presque le même nombre d'heures. Et, et, et physiquement, on, était, on commençait à être très, très, très fatigué. J'ai ressenti ce que l'on dit quand les gens disent que tu dors en marchant, tu vois. Et on s'était mises d'accord toutes les deux, où. Euh, on Marchait l'une derrière l'autre, on était complètement mitouflés pour se protéger maximum du vent. Et Michel marchait en premier, je marchais juste derrière elle, donc euh, elle me protégeait du vent. Et puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on, on s'alternait comme ça. Voilà. Et dans l'après-midi, euh, on était encore loin du compte. Et, euh, et là, on s'est écroulé toutes les deux. Et nos chauffeurs ont vu ça. Et les deux moines qui étaient aussi toujours jamais très loin l'ont vu aussi. Et là, on il nous empêchait presque, il s'était donné le mot, il nous empêchait presque de nous asseoir parce qu'il savait que si on s'asseyait, on allait presque s'écrouler de fatigue et que là, ils allaient être bien dans l'embarras parce qu'on n'arriverait plus à marcher. Donc, il nous motivait, il nous donnait toujours un petit truc à manger, il nous humidifiait les lèvres parce qu'on était vraiment gercés et, 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 et tu vois, battus par le vent. Et bon an, mal an, on a réussi. On a réussi et à... 9h du soir, on était aux voitures, au point donc où on était parti à Darchen. Et à 10h30 du soir, on était au campement. Et donc, on a en moins de 24h, en 22h, ce qui est logique parce que euh, quand tu fais le tour du quel âge là maintenant, c'est euh, 3 x 7, 21, c'est à peu près 7 heures de marche, tu vois, pour chaque jour. Eh bien, on, on l'a fait, on l'a fait euh, comme, euh, comme les pèlerins. Voilà, et ça pour moi c'est resté, euh, d'abord Michel et moi on se revoit, euh, et on en parle, euh, et c'est resté pour nous une aventure euh, vraiment belle quoi, et unique, et, et je te dis à la fois intérieure, où j'ai compris que j'ai appris à, à surmonter mes, mes peurs, et même quand tu sais que tu as l'impression que tu peux plus, ben, tu peux toujours encore un peu, et puis, euh, puis j'ai trouvé euh, quelque chose de très, très beau et très fort dans cette espèce de, de, de démarche intérieure que font tous ces gens que j'ai rencontrés. Et qui, il y en avait même qui faisaient ce tour du Kelash en se prosternant. Tu sais, tu connais peut-être euh, euh, cette croyance tibétaine qui veut que pour certains pèlerins, ils se déplacent d'un endroit à l'autre en mesurant cette distance de leur corps. C'est-à-dire, il se prosterne, il se relève, il se reprosterne. Et bien, il y en avait qui faisaient le tour comme ça. C'était délirant. Qu'est-ce qui est le mal plus marqué euh, Je crois que c'est cette fois-là où j'ai appris de ne pas douter et d'imaginer qu'on peut toujours aller au-delà. De, de ce que l'on croit être ses limites, mais qu'elles soient physiques ou même intellectuelles. C'est-à-dire qu'il euh, m'arrive souvent de penser à ce moment-là, tu sais, dans les moments de, de détresse, je ne vais pas dire de désespoir, mais de, de dépression où tu, où tu ne crois plus en rien. Euh, J'y ai trouvé beaucoup de force parce que j'ai vu, euh, vu des gens qui prenait qui, qui vivait ce moment-là de manière extrêmement euh, naturelle et, et, et que l'espèce de concentration qui se dégageait et, et d'harmonie avec une nature qui était pourtant très hostile, euh, ça m'a donné une grande confiance en moi, euh, mais pas une confiance en moi présomptueuse euh, ni euh, tu vois de se dire on est au-dessus des autres, une confiance en, 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 en soi, de se dire que on est capable de tout. On peut tout faire. Et notre corps aussi est capable de, de beaucoup plus que ce que l'on croit. Et, et je crois que c'est surtout ça, ce que j'ai appris. Je pense souvent à ces deux moines, quoi, qui n'ont rien, qui ont fait 13 fois le tour et qui, ont, qui étaient d'une... Leur visage dégageait vraiment quelque chose de, de serein, tu vois. Alors, je ne veux pas dire qu'on est tous capables d'être des yogis comme ça, mais en, en tous les cas, les... Euh, cohabiter avec eux 24 heures, euh, ça a été pour moi euh, une belle leçon. Quoi. Euh, je trouve qu'il n'y a évidemment euh, que du spirituel dans la montagne. Et, 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 et d'être sur ces hauts plateaux face à cet endroit, ce n'est pas par hasard qu'il a été choisi par... Euh, par les plus grandes les plus grands textes sacrés au monde qui sont les, les Védas, qui sont le bouddhisme euh, ça a été choisi comme euh, le centre du monde on sent que c'est un, un axe c'est comme une c'est un lieu chargé il est il est il est déjà euh, 4000 mètres plus haut que 5000 mètres plus haut que, le, que la hauteur de la mer et, et, et on se sent déjà euh, Porté ailleurs, et, et il y a quelque chose de. Je trouve qu'il y a de la, la limpidité. Il y a beau y avoir de la poussière sur le plateau tibétain, tu as une espèce de, de limpidité, de, 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 de discernement. Et ce discernement, cette manière dont à plusieurs moments de la journée tu peux lire le paysage, euh, ça rentre presque en toi et ça t'apporte euh, une lucidité aussi intérieure. Tu vois le monde et tu observes le monde que tu vois, mais aussi celui auquel tu penses, d'où tu viens euh, avec, euh, avec distanciation et donc à mon avis avec recul et c'est tout ce qui nous manque tout, bien souvent, je trouve. En tous les cas, moi, c'est ce, ce que ça m'apportait à chaque fois que j'étais là-bas. C'est euh, la manière dont je réussissais à, à me détacher, tu vois, de questions euh, euh, ordinaires et quotidiennes. Et la première fois que je suis à Arrivé à Lassa, j'ai évidemment pensé à Alexandra Davinel. D'abord parce que j'avais lu son livre euh, il y a longtemps, bien, bien avant même que je m'intéresse au Tibet. Mais quand j'étais jeune, j'adorais dévorer les livres d'aventure. Et j'avais entre autres lu le voyage d'une parisienne à Lassa. Mais euh, la première fois que je suis arrivée à Lassa, c'était dans un camion, un, un camion en provenance de Kathmandou. On, on nous avait dit qu'on pouvait passer c'était pas encore vraiment officiel on s'était mise dans un camion et, et, et mon mari et moi et on était passés et c'est quand on est arrivé à l'Assa qu'on avait été repéré par euh, une brigade qui nous a convoqués euh, au commissariat et il a fallu faire un monde honorable une journée entière en, en, en rédigeant une espèce de méa culpa pour dire qu'on n'avait pas mais comme c'était en train de s'ouvrir par l'intérieur du pays euh, et finalement, ils nous ont laissé rester sur l'Assa et, et repartir ensuite via Katmandou. Mais je me souviendrai toujours, c'est comme le monquelage je me souviendrai toujours de euh, ma fascination et ma sidération. Quand on arrive sur le plateau, quand on arrive de Katmandou et qu'on voit... Le potala qui se dessine pour la première fois. Là, le chauffeur s'est arrêté. Donc, on était plusieurs à l'intérieur, sous la bâche du camion. Et on est descendu. Et là, j'ai eu une vision que mon mari a su m'expliquer tout de suite. Mais que moi, parce qu'il avait déjà mis les pieds au Tibet et pas moi. Et euh, c'était incroyable. C'était ces pèlerins dont je parlais tout à l'heure qui mesurent de leur corps la distance qui les sépare du point où ils sont partis jusqu'au Potala. Et c'était impressionnant. C'était euh... deux vieilles femmes et elles avaient euh, des blouses de... C'était des tabliers de cuir. Elles avaient aux mains des, 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 des palets de bois. C'était des gants, c'était des palets de bois et leur front était devenu une pierre. Leur front, c'était comme une bosse, tu vois, de pierre de terre, parce qu'elle se, se prosternait entièrement, elle se relevait et repartait. Et les larmes me sont venues aux yeux. J'ai pleuré. C'était une vision euh, à la fois euh, très émouvante et presque dantesque. C'était d'un autre monde, quoi. Et, et là, j'ai repensé à Alexandra qui décrivait ces pèlerins-là. Voilà. J'ai une, une grande admiration pour, évidemment, pour Alexandra d'Avinel. Je me suis identifiée à elle, bien sûr, sans jamais me raconter d'histoire. J'ai évidemment jamais fait le, 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 le dixième ou le centième de ce qu'elle a fait, parce qu'il faut la remettre dans le, le contexte, mais pour moi... Euh, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour la femme qu'elle était parce que parce que de, je suis euh, je suis quelqu'un dans l'âme de féministe de militante de d'aventurière je trouve qu'elle est euh, tout ça réuni qu'elle est qu'elle a elle est née euh, à une époque où euh, il était vraiment difficile d'être autre chose qu'une mère au foyer et en même temps il y a des femmes qui l'ont fait elle, elle a vécu dans ce mouvement de fin de 19 e où il y avait un foisonnement d'idées bouillonnement de, et, et où le féminisme arrivait à grands pas entre autres d'Angleterre et, et, et elle en a fait partie des anarchistes et, et elle a voulu prendre sa vie en main et au fur et à mesure je découvrais les choses incroyables qu'elle avait faites si on parle précisément du, de sa période exploratrice, parce que l'air de rien, elle ne commence qu'à 43 ans, véritablement, cette période-là. Euh, ben, ce qui est totalement euh, incroyable, c'est qu'elle a passé 25 ans de sa vie à pérégriner, une première fois à 14 ans, une autre fois 11 ans, euh, dans ces régions-là. Euh, et ça, pour le coup, que je sache, je ne connais personne d'autre qui ait fait ça dans la durée et la longueur. Et ce n'était pas en étant euh, avec d'immenses caravanes euh, super bien entourées, euh, avec des moyens énormes. C'était bien souvent en vivant euh, au fur et à mesure de, de ce plan qu'elle qu échafaude pour arriver jusqu'à l'Assa. C'était bien souvent en essayant de se fondre dans la population, c'est-à-dire en vivant vraiment comme eux. Moi, je te raconte... Euh, L'expérience que j'ai vécue, auquel âge, pendant 24 heures, elle, ce genre de choses, éprouvante, elle l'a vécue pendant des jours, des semaines, voire des mois. Et, euh, et elle ne s'est jamais si bien portée que quand elle était en voyage. Les seules fois où elle tombait malade, où elle pensait vraiment qu'elle allait rendre là, mais pas vivre plus longtemps, c'est quand elle rentrait à la maison, quand elle rentrait en Europe. La première fois, elle part pour 2-3 ans, elle revient 14 ans plus tard elle a déjà presque 60 ans elle repart elle a 70 ans et elle revient elle en a 80 à une époque où l'espérance de vie euh, était largement euh, inférieure à cet âge là qu'est-ce que je pourrais aimer lui dire je crois que je serais, je serais très impressionnée j'ai beaucoup aimé quand j'ai fait, ai fait le film sur sa vie travailler sur les archives où elle est filmée quand elle a quand elle a 101 ans presque quelques mois avant qu'elle ait 100 ans et où elle dit, où elle s'exprime avec tellement d'humour euh, et, 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 et j'ai envie j'aurais eu envie de lui, de lui demander si elle a toujours eu cet humour-là et si elle était j'en je suis sûre puisque à travers ses lettres on sent qu'elle est capable de beaucoup d'ironie euh, moi ce qui m'intéresse le plus et où c'est le plus mystérieux c'est que j'ai découvert au fur et à mesure que cette femme avait été amoureuse et qu'elle n'avait pas du tout été cette espèce de vieille fille un peu revêche, euh, on, comme on l'a souvent présentée, qui ne s'intéressait qu'à la spiritualité et à, et à donner un sens à sa vie, mais sans vivre. Euh, et, et moi, ce que j'ai découvert, c'est que dès l'âge de 20 ans, pendant les dix premières années de sa vie, non seulement elle a vécu en union libre, euh, mais elle a été vraiment amoureuse et j'aurais eu envie de lui demander euh, comment elle avait vécu cette première partie de sa vie. L'aventure, pourquoi quoi faire bah, L'aventure, pour moi, c'est... Euh, ma petite aventure, c'est aller à, à la découverte du monde. Mais euh, Parce que c'est, parce que pour moi, euh, c'est la seule façon de, de, de vivre de vivre, bien évidemment qu'on peut rester chez soi et découvrir et vivre mais, mais l'aventure pour moi reste euh, euh, partir à l'aventure euh, c'est quelque chose qui me, qui me stimule complètement et encore je parle d'aventure à mon petit niveau mais je trouve rien de plus excitant que de euh, par exemple de partir sans savoir où on dort le soir voilà, marcher et partir. Ce que j'ai découvert et qui m'a transporté euh, quand j'ai commencé à faire, euh, euh, à accompagner ces premiers treks en Himalaya où, on, où les, les itinéraires n'étaient pas encore euh, complètement euh, jalonnés, euh, expérimentés. Donc, on ne savait jamais où est-ce qu'on allait arriver. Et ça, pour moi, euh, ça rejoint d'ailleurs une phrase d'Alexandra que j'adore qui dit « Je n'aime pas qu'aujourd'hui ressemble à hier et la route ne me semble captivante que si j'ignore le but où elle me conduit et celle-là je pourrais la faire mienne parce que franchement c'est vraiment c'est vraiment ce que je ressens voilà et c'est pour ça que je le partage tellement bien avec elle alors euh, bon moi j'accompagnais des voyages organisés l'aventure il y en avait bien peu mais enfin quand même c'était les premiers et ce n'est pas du tout ce que l'on vit actuellement. On ne savait jamais si on allait rentrer le jour qui était prévu. On me remettait de l'argent et je devais payer au fur et à mesure des choses. Ça n'a rien à voir avec maintenant. où Il n'y a pas, plus un voyageur qui part sans avoir trois assurances, quatre euh, sacs différents, une trousse de pharmacie digne d'un magasin. Enfin bon, voilà. Donc l'aventure, elle se réduit. Mais, mais je suis sûre qu'il y a toujours moyen de de vivre cette espèce de d'inconnu, de, de marcher vers l'inconnu. Voilà, c'est ça pour moi l'aventure. Je pense qu'il y a toujours une part de, de découverte qui nous nourrit parce que parce que me, on est on, on est une nouvelle personne qui arrive dans un lieu et donc euh, bien évidemment que le fait de le découvrir avec nos yeux, avec nos sensations, nos sentiments et les gens qu'on va y rencontrer, euh, c'est ça qui feront aussi euh, la nouvelle aventure. Et, et je crois qu'à ce niveau-là, euh, ça se, euh, ça pourra toujours se vivre si, si voilà, si les nouvelles générations prennent bien en main les messages, euh, voilà, plutôt, on va dire, de, de écolo et, et, et et de, 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 de préservation de la nature parce que je crois que là c'est là où, où ça pourrait mal tourner c'est si euh, on faisait disparaître complètement euh, la nature mais je crois qu'elle est plus forte que nous
2: j'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose mais voyez vous ce que vous me dites là vous auriez pu choisir je laisse rapporter à une question philosophique est-ce que j'aurais pu choisir autre chose, ou est-ce que j'étais conditionné de façon à ce que je choisisse cela Ça, c'est une question de philosophie. Oui. Ça n'a rien à faire avec les voyages. Il ne faut jamais dire si j'avais été là à cette époque-là et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bel ami, vous aviez été de cette façon-là dans tel entourage, à tel âge, etc., etc., vous auriez été celui-là. Vous n'auriez pas été celui que vous êtes maintenant et vous n'auriez pas pensé la même chose. Vous auriez fait exactement ce que l'autre a fait. Parce que vous auriez été lui, à ce moment-là.
0: Merci d'avoir embarqué à bord du Pourquoi Pas. Vous pouvez retrouver le livre illustré « Alexandra Davinelle, 100 ans d'aventure » écrit par Jeanne Mascolo, aux éditions Paulsen. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager.